0: Chers rebelles, nous revoilà pour l'épisode 23, il me semble. Je sais pas si on va vraiment suivre le truc, mais je crois que c'est l'épisode 23 de notre Stagas Il nous en reste... Il y en a 18 qu'on n'a jamais enregistrés, mais un jour, peut-être. Euh, en tout cas, nous sommes dans la deuxième partie de la conversation sur le retour du Jedi. Je suis avec Sullivan. Coucou, Sullivan. Coucou. Et Dom. Euh, coucou. Qui, heureusement, j'étais pas sûr. Parce qu'on n'avait pas vraiment reparlé depuis, mais aime Star Wars, Last of the Last Jedi autant que moi, ça <rire> tombe bien. Non, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas reparlé, et après, vous pourriez être un peu. Euh... Enfin, de toute façon, bien sûr, on... j'allais dire, on, a toujours des... on voudrait toujours que ce soit meilleur, mais non, on ne voudrait pas toujours que ce soit meilleur. Moi, j'aime les films pour ce qu'ils sont. <rire> vous devriez essayer, les gens, dehors. Vous avez c'est fabuleux comme sentiment. j'aurais
1: aimé que ça ressemble plus à l'Empire contre-attaque pour après me plaindre que ça ressemble trop à l'Empire contre-attaque. <rire>
0: c'est ça. Mais euh, c'est parce que moi, je pense toujours quand je parle quand je pense aux gens qui critique des trucs que j'aime, je pense toujours à mon rapport à Inception, qui est un film que j'ai envie de, que, qui m'a donné envie de m'arracher les cheveux pendant toute le mon expérience de ce film. Et c'est rigolo parce que j'ai toujours l'impression de même moi qui me suis énervée sur Inception vis-à-vis -vis des gens qui me disaient que c'était génial et dans, pendant que je regardais le film j'ai l'impression de ne pas avoir le même type de discours quand même, Tu vois, de, 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 déjà d'être rentré dans certains passages du film, de voir certaines qualités, d'essayer de, de comprendre d'avoir des choses très spécifiques qui m'énervent j'aimerais bien que les autres fassent enfin, pareil mais bon, on n'est pas là pour parler des critiques on est là pour parler du film et de ce qui nous intéresse dedans, vu que heureusement vous avez apprécié aussi et donc cette deuxième partie, grand B c'est un peu, j'ai appelé ça les thèmes en réalité, vous allez voir, il y a des, choses, des thèmes que qui ne sont pas tant des thèmes que des sujets euh, à aborder dans la discussion du film et je voudrais commencer justement par votre première euh, il y a plein de thèmes qui se dégagent ce film euh, dont on va tous un peu parler mais pour vous, chacun vos tours Sullivan, tu commences le thème principal
1: je pense en
2: même temps
0: mais en fait, on est tous d'accord sur ce en fait, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais c'est celui-là.
2: C'est ça, je pense. Enfin, disons qu'en termes narratifs, après, c'est ça, il y a tellement d'enjeux et de choses, mais, mais, mais c'est un film sur euh, quelle est la, la formule de, de, de Yoda, exactement C'est euh, « failure, failure the greatest
0: of... teacher it is », un truc comme ça. C'est exactement ça. L'échec est le plus grand des... Les enseignants <rire> dès que tu traduis en français ça tombe un peu, un
1: peu. Et, euh, petit euh, enfin, je réfléchissais au truc euh, je me disais justement qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme thème euh, de l'épisode 7 moi il y a un thème qui me, revient, qui me revenait souvent en tête c'était l'abandon et euh, en fait, euh, je, vais, je vais un peu plomber tout le monde. En fait, si tu te bases euh, sur certaines études psychologiques, les trois grandes peurs euh, de l'être humain, c'est l'abandon, l'échec et la mort. Donc, oh non, ils vont tous mourir dans
0: le neuf ça, Tu viens de nous désespérer
1: Donc tu. Euh, voilà, est-ce que justement. Euh, mais la mort peut être traitée de manière euh, très variable et dans Star Wars, ça peut ça être, peut être
0: par une exemple. renaissance. Par
1: exemple, ce n'est pas une attente, c'est une théorie. Euh, <rire> Luke Skywalker omniprésent dans l'épisode 9 dans l'esprit de Kylo Ren, il est mort mais il est là euh, ça peut être ça, ça peut être le poids de la mort de quelqu'un sur euh, quelqu'un d'autre, mais du coup euh, je me disais oui, euh, s'ils tiennent la, la thématique jusqu'au bout, mais maintenant ça peut être aussi euh, comme on disait, des fois les thèmes sont inconscients euh, dans, dans la création, ça se trouve ça sera complètement autre chose, mais euh, c'est assez, amu assez amusant que sur trois films il y en ait deux qui soient sur les deux, deux des plus grandes, enfin à mon sens en tout cas deux de...
0: Les plus peurs, ouais. des plus grandes peurs des
1: plus de
0: mais pour moi euh, petit aparté euh, pour moi j'ai plus l'impression enfin c'est moi enfin c'est juste moi où vous où j'ai l'impression qu'ils tise le fait que Han Solo sera un fantôme dans le neuf parce que Luke dit littéralement à Kylo Ren si tu me tues je vais te hanter comme ton père le fait Et pour moi ça veut dire ding ding on va voir Harrison Ford dans le 9 non c'est moi qui délire non. vous n'y avez pas pensé c'est juste une théorie ce n'est pas une attente je tiens à le préciser
2: J'ai pas pensé à ça particulièrement il y a euh, moi ce que j'ai noté c'est qu'il y a un clair rendez-vous de Luc euh, donc je me suis dit qu'il y aurait forcément un Ghost Luke à un moment donné euh, et, et, et donc j'ai pas été plus loin que ça et, et, et la seule peut-être enfin aussi parce qu'il y a un espèce de verrou dans ma tête qui est que forcément ils sont coincés avec, par avec rapport à Ghost Leia ouais. qui feront pas ouais. et, donc, et donc comment les conséquences euh, euh, du décès de Carrie Fisher. Euh mais pas
0: Ghost déjà, Leia tout court, plus Ghost Leia. Ouais, ouais.
2: Totalement, c'est ça. Donc, mais, du, enfin, les, les trucs s'emboîtent, mais voilà. Il a déjà annoncé qu'il ne ferait pas euh,
0: une tartine avec elle. C'est ça. Je ne suis pas sûre d'être d'accord avec cette option-là, moi. J'aimerais bien qu'il y ait Leia. Mais bon, on va, on va y revenir euh, à Leia. Mais donc, euh, ouais, donc l'échec, euh, on est d'accord. C'était juste mon aparté sur savoir euh, c'est le fantôme l'intro. Euh, l'échec, ouais, ouais j'ai je, je, voilà, envie de dire le contraire, mais. Euh, J'ai envie de dire autre chose pour que ce soit riche, mais je suis d'accord, c'est l'échec et à la limite, euh, vivre avec l'échec. Parce que ce n'est pas tant l'échec, c'est comment tu vis avec l'échec. C'est vraiment euh, une variation sur ce thème. Ils, quelque part, ils ont une réussite au tout début du film. Hein. Euh, ils arrivent à faire sauter le cruiser au prix de. C'est une
2: victoire leur à la virus. Euh... C'est
0: voilà.
1: clairement une victoire à la virus, parce qu'ils perdent tellement de, de gens dans, dans l'histoire et pas de ressources façon, forcément que le. C'est une victoire. Avait, euh, et saigné à blanc à
0: ben, ils ont
2: juste détruit un vaisseau d'un empire euh, qui peut ouais. se faire autant de vaisseaux qu'il veut
0: et, euh, et du coup et c'est rigolo parce que même de la part des méchants il y a des échecs enfin, constants. Bon.
2: tout le monde échoue ben, Snoke échoue euh, oui, Kylo échoue et, et, à avoir à côté, pour avoir à côté à et... tuer Luc, euh...
0: Mais et c'est rigolo parce que je, pendant un temps j'ai mal compris le truc avec Benicio Del Toro j'ai cru que c'était lui le mec qui cherchait en fait qu'il l'avait trouvé par hasard, il n'était pas là où il pensait jusqu'à ce que je réalise non c'est pas le bon non. et donc même ça ils échouent, non. ils vont chercher un coeur bah oui. et ils vont prendre le mauvais
2: ah oui non non, non bien sûr ouais.
0: incroyable ils arrivent dans le truc et, tu sais, et en plus t'as des attentes de blockbuster où t'es là et donc ils vont arriver ils vont sortir le truc et en fait non
2: c'est le j'ai un truc sur son c'est le mec de the leftovers qui joue le c'est Justin Theroux ouais Justin Theroux
0: ah ouais, et euh, qui fait juste et, alors, un
2: là, plan. Justement, j'ai dit, ouais. il,
1: il y a plein de spin-off qui me viennent en tête. <rire> euh, Voir une version, euh, tu sais, film érotique de M6 de 23h30 entre Kanata et Justin Théon <rire> Ça doit être play, quand même. Non, mais, juste, juste, Open, mais
0: bon. ju juste, juste une série sur les problèmes syndicaux de, de, non, de, Mas, moi, de, de Mas, Mas Mas qui se barre. <rire> <rire> c'est c'est a union <rire> dispute. C'est un
1: forcément comic, euh, un comics qui raconte. Ouais. C'est ça
2: ça va venir
0: par contre
1: euh, et là je pitch euh, tout de suite l'idée à Disney une euh, comment, qui est, une est bien connu, com, podcast une sitcom avec euh, Luc et Yoda qui sont <rire> colocataires sur les une... <rire> Euh, je veux dire mais tout le temps quoi.
2: Je...
0: mais c'est ça, d'ailleurs si tu me, permets de, <rire> tu me permets de faire une boucle malgré les dispersions auxquelles on est incapable de résister Mais voilà. et ce qui est fort dans cette thématique c'est qu'elle est littéralement verbalisée par Yoda et ce truc de mettre Yoda et lui dire alors Yoda il va vous expliquer c'est quoi le but du film quoi. et d'ailleurs c'est rigolo parce que c'est double ce qu'il dit Yoda Yoda, et c'est rigolo parce que c'est quelque chose que tu as dit tout à l'heure Yoda il annonce que l'échec est le, plus important, et le, le, est le, le meilleur moyen. Enseignant. le, meilleur un, le prof, mais Merci, c'est mieux qu'enseignant. Et le meilleur prof des professeurs. Et il dit aussi qu'il faut arrêter de sacraliser les textes et sacraliser en général. Et donc c'est rigolo parce que
1: il la... y, y a une double information quand il dit ça en fait, c'est que d'un côté, euh, Ryan Johnson euh, dit bah voilà, elle a, elle a déjà tout ce dont elle a besoin, mais faut savoir qu'il est parti avec des livres.
0: Oui, mais oui, on le voit, on le voit. Mmh. Je l'ai vu oh, la oui, quatrième fois. Il a déjà pris
1: ce qui était important pour Dans
0: le quatrième, la quatrième. Au quatrième visionnage, alors que Finn, dans la dernière scène, prend une couverture pour mais la mettre sur Rose, il ouvre un, un tiroir et il y a les livres. Ouais. Qui sont là et c'est vraiment. Mais Ryan Johnson, il est ouf ce mec. Il est juste coup, là. Je ne vais même pas vous expliquer, je vais vous le montrer un quart de seconde et ça. si vous l'avez raté, bah tant pis pour vous. Mais
2: c'est assez intéressant, du coup, effectivement, du effectivement les, les niveaux de lecture possibles et la manière dont effectivement le film contient déjà la réponse à ses critiques ouais. en lui-même. C'est quasiment une capacité à anticiper tout en se réservant cette, euh, cette fuite finale où ben on sait pas exactement. Moi, ce que je trouve assez intéressant euh, aussi, c'est qu'effectivement, et, et par rapport au retour de Yoda lui-même et la présence, c'est que... Euh et pour moi, c'est un, c'est un peu une conséquence de la prélogie en fait. C'est que les Jedi en eux-mêmes sont un échec en fait, et, et que c'est absolument important d'intégrer que euh, que ce que Lucas a fait, probablement à son corps défendant, c'était une bande de facho, hystérique, intégriste, <rire> euh, et, et que et que et que ça peut pas du tout être un modèle euh, euh, enviable et, et vers lequel on va se diriger et que et qu'il fallait brûler ça et garder l'esprit peut-être la lettre quelque part dans ces textes sacrés et inventer quelque chose enfin, euh, donc ça c'est assez intéressant parce que ben, moi c'est un peu euh, le recul que j'ai envie d'avoir de quelqu'un qui fait du Star Wars aujourd'hui qu'est-ce euh, qu qu que, qu que ça veut dire qu'est-ce que je transmets comme message
0: mais Luke, de toute façon on en reparlera tout à l'heure Luke est vraiment euh, la réussite <rire> De, pour moi, euh, de ce film, mais euh, bah en même temps, pour parler tout de suite, parce que quelque part, c'est c'est important l'échec, et je me rends compte en regardant mon déroulé que je n'ai pas de chapitre Luke. Donc, continuons un peu à parler Luke, parce que quand même, c'est l'éléphant au milieu de la pièce. Euh, Luke, euh, son rapport à l'échec lui-même, euh, mais quelque part, moi, en fait, ce que j'adore, enfin, ce que j'adore dans ce film, dans le fait qu'il traite de l'échec, c'est que ce film, en fait, est un film de, de, de dépression. Mais qui ose, au milieu d'une trilogie euh, monumentale au niveau financier de faire un film dé, de, dépressif en fait, c'est un film où en gros euh, le moment de la dépression c'est le moment justement où t'es dans le noir et tu sais plus trop, tu sais plus où est la lumière tu sais plus ce que tu dois faire euh, tu t'étonnes, tu tentes des trucs, t'es pas trop convaincu euh, tu sais plus trop pourquoi tu fais ce que tu fais et quelque part ce film ose ça mais de façon, il bon, y a des gens qui se sont fait chier, mais moi je trouve que c'est incroyablement profond par contre et quelque part c'est... C'est représenté par l'arc de Luke. Luke, il est venu sur son île pour mourir et il n'arrive pas à mourir, en fait, parce que ça n'arrive pas, donc il pêche, il attend.
2: Il échoue même à mourir.
0: Ouais. Mmh. ouais, ouais. Effectivement, il échoue même à mourir. Et en fait, ce qu'il doit, c'est renoncer. C'est renoncer. Je, pour moi, à la fin, il a, en fait, il accepte l'échec du héros, d'avoir été le héros qu'il pensait être, et renonce à cette iconographie-là, qui inclut. Le fait de euh, partir sur ton île tout seul pour euh, dire « C'est trop dur d'être moi et je suis un martyr parce que vu que j'ai échoué, je ne peux maintenant qu'être seule sur mon île. » C'est un peu un peu le prototype de, de l'homme qui abandonne ses enfants en disant « Mais oui, mais tu comprends, je suis pas un bon père, donc c'est mieux qu'il soit sans moi ou, ou or not. Et donc il renonce à cet arché archétype-là, qui est l'archétype aussi de, à quoi doit ressembler. Euh, le... En fait, pour moi, c'est Logan. Vous voyez ce que je veux dire Logan, le film avec, euh, oui, sur euh, Wolverine bah, Logan, un peu, C'est les gens ont trouvé ça génial parce qu'enfin ah, c'est un héros où tout le monde est hyper déprimé et disent que tout est nul et on ne peut plus rien faire et je préfère mourir. Et es là. Ouais, enfin, ils disent « fuck, tout est trois minutes », je suis d'accord, c'est surprenant, mais ça aurait pu être intéressant d'être autre chose que dans la complaisance absolue de l'échec de ah, « c'est trop dur, du coup, vu que je suis corrompu, je préfère mourir ». Et quelque part, Luke... Il arrête de se complaire dans son échec. En fait, c'est exactement
2: ça. C'est ça, ça, qui est intéressant, c'est qu'il a, en fait, il a, il, il a c'est ça, il s'est plus Complut, ça Non je pense pas il s'est coulis enfin bref euh, en fait euh... complaisé. <rire> il, il a échoué à être, à être l'icône du héros parfait qu'il aspirait à être, il en a euh, euh... enfin voilà et, et, et il prend conscience en fait sa journée dans ce film là, c'est que cette icône n'existe pas et qu'il aspirait à être une, une carte postale, une image panini qui est absurde et qui n'existe pas et qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour être une figure inspiratrice en fait ouais. et donc ça c'est assez intéressant pareil dans ces, ces, euh, ces parce que enfin, voilà ces films traitent toujours de la, la, la nature du héros et, et qu'est-ce que ça représente de faire un acte héroïque ou d'être une personnalité héroïque et, et voilà et là aussi c'est un discours qui est assez intéressant je trouve euh, Surtout de le faire porter effectivement par Luke Skywalker, qui et était tellement l'archétype, c'est ça, euh, du héros sans peur et sans reproche, et sans faille et sans doute.
1: Ce que vit euh, naturellement Luc, c'est, de, de, comme tu l'as dit, de laisser tomber le passé, de passer à autre chose, et c'est ce qu'essaye de forcer à tout prix Kyle Ren pendant tout le film. Il le dit à force, enfin, quand il le dit à Ray, euh, ouais, tu dois laisser tomber le passé. Hein. T'as l'impression qu'il essaie de se convaincre lui-même, En fait, je dois plus dans le passé. On doit regarder le futur ensemble. Hein. Allez. Et il n'y en a qu'un seul qui le vit réellement, c'est euh, Luc, quoi.
0: Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de, de cette révélation de pourquoi Kylo Ren est devenu Kylo Ren et pourquoi Luke est parti sur son île euh, Et même en général, Luke, le comportement de Luke. Ce que les fanboys ont vraiment détesté, hein, c'est pas tant qu'il meurt, c'est que tout à coup ils disent ce mec est pas infanticide, comment il a pu. C'est avez... <rire> mon tour de tousser, pardon. <rire> ah.
1: Ouais, là aussi, c'est pas moi. Euh mais c'est déjà quelque chose que tu avais dans 4, 5 et 6 cette part de noirceur il a exactement la même hésitation dans le retour du Jedi quand il se met à pilonner Dark Vador à coup de sabre laser je suis désolé, hein, c'est pas un Jedi à ce, à ce moment là, il a deux doigts de sombrer donc c'est pas quelque chose qui était absent de lui on l'imagine comme une sorte de héros virginal il, il y a tout qui est bien chez lui, il y a tout qui est merveilleux mais pas du tout, il a été dans le conflit très rapidement et là, il est dans le conflit, et je suis désolé, c'est pas... Il euh, y a quelqu'un qui faisait l'allusion euh, à euh, la, la réaction que vous pourriez avoir en disant bah, « Si tu croisais euh, l'enfant qui va devenir Adolf Hitler, est-ce que tu le tuerais ?» Et là, Luke Skywalker, avec sa capacité de Jedi, se rend compte qu'il est face au futur Adolf Hitler de l'univers de Star Wars. Eh bah ben ouais, il hésite. Et contrairement à ce que la plupart de la galaxie aurait fait, il, existe, il hésite au point de ne pas le faire alors que c'est là où tu vois la pureté malgré tout de Luke Skywalker qui est cohérente avec son personnage depuis le départ c'est à dire il a des défauts mais il est, au fond il est pur bah ben non il ne tue pas mais il a hésité, il y a pensé Ben oui forcément il y a pensé s'il peut sauver des milliards de gens
0: et c'est une tragédie d'ailleurs hein. le fait que parce que c'est pas seulement il y a pensé il y a renoncé pour des raisons positives ceci que tout d'un coup il a vu ben pour ce qu'il était, c'est-à-dire un enfant qui a peur et sauf qu'à ce moment-là la trahison ressentie par euh, non mais c'est incroyable cette espèce là, de là, trauma là. incroyable qu'a Ben quoi, la succession
2: des points de vue est, est vraiment est fascinante c'est surtout
0: qu'elle est trois fois tu la vois trois fois la scène
2: c'est ça qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'aurais voulu qu'il se passe euh, qu'est-ce que Kylo Ren a vécu et qu'est-ce qui s'est réellement mais passé c'est
0: là il que, que le, le
1: tapis sous, le sous les pieds c'est vraiment bah ouais il l'a vu comme ça bien sûr bah mais oui bien, oui, sûr. bien sûr évidemment qu'il l'a
2: vu la différence est super subtile et c'est assez fort justement enfin je veux dire où on est dans les trucs saillants en fait c'est si on a aimé le film c'est pour ça et si on n'a pas aimé le film c'est pour ça euh, et donc euh, ben à un moment donné on peut se sentir que très désolé pour les <rire> gens qui ont une telle aspiration à la, à, au manichéisme euh, que, que c'est impossible pour eux qu'un qu héros puisse faire ça ben non et je pense que vraiment tu vis dans un monde qui n'existe pas et que ça m'intéresse pas trop euh, de passer des heures et des heures et des heures dans un univers cinématographique qui parlerait d'un monde qui n'existe pas.
1: Et encore une fois, je vois pas en quoi c'est une trahison, une trahison du personnage de Luc parce que justement, il n'est pas en train de vouloir lui, euh, lui sabrer la tronche euh, à ce moment-là. Non, déjà, il a pris la décision de ne pas le faire et après, il, il voit Kylo euh, Ren qui se retourne. Kylo Ren, tout ce qu'il voit, c'est Luc avec son sable dans les mains. Donc tout ce qu'il imagine, c'est putain, il va me il faut savoir qu'il se réveille à ce moment-là donc sa lecture de ce qui vient de se passer est tout à fait valide la lecture de, de Luc est tout à fait valide ce qui s'est raconté pendant des années pour édulcorer le truc est tout à fait valide aussi parce que comme tu l'as dit il est en dépression donc il essaye de revoir le passé à se donner plus ou moins le bon rôle ou plus ou moins le comment dire le rôle de la victime et, et, on imagine, rôle,
2: et on imagine facilement euh, Luc qui est porteur il sait de tout ce qu'il porte en fait et ce moment où je dois aller voir les autres et leur expliquer ce qui m'a traversé l'esprit pendant une seconde mais je peux pas leur dire ça donc et je vais, vais m'enfuir et donc sur je au, au le bout de l'univers voilà, il se dit
1: je, je peux pas être un leader je peux pas, je peux pas vivre euh, pour les attentes, d'ailleurs, c'est. Enfin, c'est. de ce qu'on se dit à chaque fois qu'on va voir un film Star Wars. C'est que de toute façon, il ne peut pas attendre les attentes qu'on a pour, euh, pour. Pour ce genre ouais, de film. Ouais, ouais.
0: La mise en abîme est assez Alors, ouais, du coup, j'ai parlé de mise en abîme, je vais faire un lien, parce que je vais. Je vais, je vais passer de l'eau carrée, justement, parce que ça paraît. Euh, L'opposition des deux et la différence entre les deux est évidente, mais je voudrais, en, entre les deux, euh, parler d'un article là, que j'ai lu, euh, plus qui est, qui est écrit par un type que. Un américain que j'adore, qui. Euh, qui écrit généralement, je ne le dis pas spécialement sur la pop culture du tout. C'est un, un journaliste de Los Angeles qui écrit en freelance. Et qui écrit, il écrit aussi des nouvelles et de la fiction. Et il a écrit un article il y a quelques années qui a beaucoup, beaucoup fait le tour d'Internet, qui s'appelle, qui pour Huffington Post, que vous avez peut-être lu, qui s'appelle A Gentleman's Guide to Rape Culture et en gros c'est un truc pour expliquer alors dude je sais que tu te sens pas violeur mais je vais t'expliquer la culture du viol pour que tu comprennes que oui oui ça nous concerne tous et c'est rigolo parce que c'est un afro-américain qui pendant euh, hétéro euh, ultra féministe, mais genre féministe. Enfin, bon, je, je vous le dis. Hein, je pense qu'il ne parle pas français. J'espère qu'il ne parle pas français. Euh, je, je, je le surnomme euh, avec mes amis Future Husband. Euh, <rire> bon, je dit en, ça, je l'ai dit en anglais, mais j'espère qu'il va pas écouter le podcast en français juste pour entendre ce que j'ai dit sur lui. Et, euh, et, et, qui, et qui a beaucoup, long, a longtemps bossé pour Playboy Magazine. Donc c'est hyper drôle parce que voilà, il a un profil très intéressant. Et en fait, en toute honnêteté, j'ai lu son article. Korean euh, Johnson a lu. Au de 24 heures, et lui a dit putain c'est génial ce que tu dis et tout et moi je lui ai écrit parce qu'on est un peu en contact et je lui ai dit écoute ça te dérange pas je vais le traduire en français parce que c'est compliqué, long et je vois pas comment tout le monde peut le lire en anglais je pense que ça mérite d'être lu et je vais vous faire un peu une preview du sujet de l'article c'est le New New Hope et euh, c'est euh, en gros le concept c'est Luke Skywalker et la représentation de l'âme, de l'homme baby boomer et euh, The Last Jedi nous explique comment on doit en gros régler nos conflits générationnels euh, euh, voilà, et il dit alors euh, donc il, les princesses Leia, c'est des baby boomeuses. Euh, il explique que Luke Skywalker, c'est pas inintéressant que son père ce soit un mec de la best generation et que celui, son mentor, soit un mec de la lost generation. Il parle des Gen Xers représentés par Poe et des millennials représentés par euh, Ray et Kylo Ren, et notamment Kylo Ren étant The Angry Millennial White Man et. Euh, et il y a tout un truc, et ensuite j'ai lu un tout un autre truc sur tous les mecs de Charlottesville. En gros, c'était Kyle Ren, Enfin, c'était une représentation de cette espèce de colère qu'on retrouve aussi sur Gamergate et tout ce genre de choses, de l'homme hétérosexuel blanc millénaire qui se sent complètement dépossédé dans la culture américaine. Et le truc est hallucinant. Le, tout le début de l'article est passionnant parce qu'il commence à dire on pourrait croire que Princesse Leia est l'héroïne de Star Wars. Et il commence à monter tout un truc en expliquant pourquoi c'est son histoire. Pourquoi la première scène, c'est Princesse Leia qui tient tête à son père. Et tout un truc, voilà, et, euh, et en gros, à la fin, il dit On pourrait apprendre de Luke Skywalker, de comment en gros régler nos problèmes. Et, y a, et au milieu, il y a tout un truc sur le fait que les BB-Boomers ont créé internet et ils n'ont pas fait gaffe à ce que les milléniaux y apprenaient ou pas, et que c'est exactement comme Luke Skywalker avec le temple des Jedi et Kylo Ren, tu vois il a créé son temple en se disant, mais oui ça va bien se passer, sans réfléchir aux conséquences bon, et ce truc là m'a fait enfin, du coup c'est presque impossible de ne pas y penser à toutes ces choses là et euh, ça dit long sur le symbolisme et la force euh, du truc je, je vais traduire cet article il fait neuf pages hein. euh, je vais traduire cet article et du coup vous pourrez, pourrez j'espère le lire et en profiter
2: c'est intéressant parce que euh, la pop culture américaine, depuis très longtemps, est traversée par cette question de, 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 des générations et de. C'est euh, Ravi Grillo Markswatch ouais. que j'ai euh, lu euh, écrire un jour que toute la télévision américaine de ces 25 dernières années a été sur Bad Parenting euh, <rire> sur le fait que, que, que la génération. A, de, précédente a été des mauvais parents et moi en fait je trouve ça hyper fascinant là aussi on est dans des, ces trucs euh, rapport euh, Amérique et euh, Europe euh, on est dans un déni absolu par rapport à ça ouais. on est capable de représenter que des parents héroïques ouais. alors qu'on est quand même issu d'une génération qui s'est gavé comme des bah, porcs les, en les détruisant anglais, la planète. Les anglais enfin, savent
0: faire quelque chose. Hein. Skins, un... moi j'ai remontré des morceaux de Skins. Skins, pour le coup, c'est hallucinant parce que c'est un père et son fils qui l'écrivent, mais Skins, c'est sur euh, des, des, comment la nouvelle génération est, doit créer ses propres repères ouais, parce ouais. est abandonnée par la génération précédente. Nous, par contre, en France, effectivement... L'Angleterre,
2: euh, bah, c'est toujours, la, toujours le, le pont entre, euh, entre oui, les éveillants <rire> qui sont toujours un peu au milieu du game, <rire> il y a toujours un peu des deux, en fait. Mais, mais en, en France, et, euh, et pour ce que je sais, dans Allemagne, c'est vrai que j'ai jamais vu euh, au, ce truc-là incarner vraiment. Quoi. Ouais, vrai, euh, très vrai. et alors que, que les Américains sont obsédés par ça. Quoi.
0: Mais c'est aussi parce sont tous chez le psy. Donc, coup, automatiquement, ils se posent des questions. Nous, on va chez le psy différemment. On fait de la psychanalyse, donc on en parle moins, donc on, a moins, on intellectualise moins. Mais, euh, rigolo. Et du coup, c'est un des trucs de l'article c'est le fait que, en gros, la seule personne qui pouvait réveiller Luke, et ça en dit long sur ce que Zaron slash future husband, pense des femmes, il dit, la seule personne qui pouvait réveiller Luke c'était a millennial woman, justement, qui arrive, une femme milléniale et une jeune femme milléniale qui ne se, qui ne, qui ne se, se dont l'identité ne répond pas exactement aux mêmes normes que toutes les générations précédentes, y compris la baby boomeuse qui, en gros, il dit, euh, a euh, réparé les conneries de son mec, de son père et de son frère depuis qu'elle a 20 ans. et, euh, et et, et du coup il parle de, du rapport entre Ray et Luke et à quel point Ray fait réagir Luke finalement Mais, et du coup pour moi c'est un pont pour parler de, de tout ce que vous avez dit sur Luke et sa peur et sa réaction par rapport à sa propre obscurité et ce que je trouve le plus fascinant c'est que justement dans la même lignée de ce que dit cet article c'est que Ray, elle redéfinit le rapport à l'obscurité c'est-à-dire que le côté sombre, le côté lumière, elle, elle n'a pas du tout la même euh, binarité que Luke. Et en fait, ce qu'on a toujours compris comme étant approprié pour, pour argent comptant, qui est euh, tué dans la lumière, mais attention, l'obscurité vient, et elle, 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 enfin, tu, tu risques de tomber dedans et tout. Ou de la part de Kylo Ren dans le set déjà, qui est en fait, moi, c'est la lumière, Je ça donne pas envie de et life. tout. Et elle... Il y a un côté, où, dès le début, quand elle se connecte à la force, bon, une fois que, que a bien plus se de sa gueule, c'est quand même un grand moment. Elle côté à 15 minutes !» Une fois que c'est passé, elle, elle, elle sent la force, bon, qui est un peu un moment de dialogue, et d'ailleurs, euh, c'est un peu rapide, mais au niveau du dialogue c'est un peu euh, on the nose comme on dit, mais à ce moment là elle est, elle est attirée par l'obscurité et lui il est terrifié par le fait qu'elle fasse ce passage aussi rapide et toi tu pourrais te dire qu'est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on est qu doit avoir ouais, peur d'elle
1: ce qui est assez incroyable c'est euh, la façon dont c'est mis en scène à ce moment là et euh, l'attitude qu'elle a vis-à-vis -vis de ça je trouve que c'est une approche assez scientifique mmh. c'est à dire que c'est la première fois que tu vois euh, vraiment la force exprimée, non pas en, en morceaux de bois-bravour, mais en vraiment ce fameux truc qui connecte tout. Et elle voit quoi Elle voit la vie, elle voit la mort, elle voit la lumière, elle voit l'obscurité, elle voit tout ça. Elle et voit
0: lequel mais la violence Tous les fait.
1: trucs, tous les trucs euh, qui retiennent les choses ensemble et qui font qu'il y a ce fameux équilibre dont on nous parle depuis <rire> 40 ans. Euh, là, c'est ça, en fait. C'est que bah, sans la force, ça s'écroulerait. Là, ça tient. C'est des trucs complètement opposés parce qu'il y a la force qui les maintient. Et elle, forcément, quand elle voit ce, cette grotte, ce, cette, ce côté obscur, elle se demande qu'est-ce que c'est. Mais elle n'est pas forcément attirée vers ça. Non, elle est curieuse de voir ce qu'il y a là-bas. Et je trouve que là où Luc a toujours eu une attitude de, un, un petit peu d'illuminé, de croyant et de... Euh, j'embrasse ce truc et je respecte les règles parce que je veux devenir un bon Jedi et là, 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 le côté, c'est quoi ce truc Attends. Ça, ce qui va un petit peu à l'inverse de ce que, euh, ce que raconte Star Wars à certains moments, dans ses moments les plus limites, euh, c'est qu'en gros, si tu es trop curieux, tu tombes dans le côté obscur, en fait.
0: Absolument Je n'avais euh, si pas jusqu'à dire qu'il y a un précédent religieux avec une nana qui bouffe l'arbre de la connaissance mais notre copine Ève va, va tombée dans le panneau
2: Il y a un vrai tweet là qui, effectivement sur la manière d'aborder ce sujet là qui est super intéressant qui a été amorcé par l'épisode précédent puisque je me rappelle que notre, dans ton podcast précédent on parlait de ça que l'ancienne la, la, trilogie, la trilogie originale effectivement décrivait un univers d'un univers où il y avait le côté obscur là et puis le côté euh, 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 clair euh, de puis que c'était vraiment deux mondes séparés, mais qui pouvaient agir comme un espèce d'aimant, et que tu pouvais t'aimanter du côté obscur, et aimanter du, du côté euh, clair. Et, euh, et déjà, For the euh, une chose qui en ressortait, c'était que non, euh, le clair et l'obscur traversaient les individus. Euh, et et, et c'était un spectre, ouais. c'était déjà différent. Et du coup là, on reprend cette idée-là et on l'approfondit dans la direction que, que tu dis. Et, et, et l'erreur était justement de vouloir les imaginer comme séparés et de vouloir ex expulser euh, l'obscur de soi. Alors que non, si tu veux pouvoir maîtriser l'obscur, il faut le connaître. Euh, découvre le monde euh, en, en, en magazine, la complexité et la globalité du monde, et là tu trouveras l'équilibre. L'équilibre n'est pas, pas dans le rejet, et dans le déni de l'autre moitié, en fait. Et, et ça, c'est intéressant. Et
0: d'ailleurs, elle finit par aller dans le trou. Oui. Et elle n'est absolument pas confrontée à. elle est confrontée à elle-même mais elle n'est pas confrontée à un truc horrible ou à un truc dangereux ou à un truc de mise en jeu elle est confrontée du coup à une forme de solitude mais... C'est assez génial à quel point ils, décon ils déconstruisent complètement les attentes qu'on peut avoir de ces grottes.
1: Mais à ce moment-là, en fait, il y a la possibilité pour elle de basculer du côté obscur. Parce qu'en fait, ce que la grotte lui révèle, en lui montrant sa propre image, c'est qu'en fait, elle est obsédée par ses, euh, par ses racines. Elle est obsédée par ses parents. Et, et... Ce que ça lui confronte, c'est qu'en fait, oui, elle est obsédée par ça, mais elle ne va pas sombrer dedans. Elle garde, pendant tout le film, elle garde du recul sur ce qu'elle est en train d'expérimenter, sur ce qu'elle est en train de tester. Euh, ce qui prouve la richesse du euh, personnage, mais aussi ce qui prouve aussi à quel point la saga est devenue complexe. Parce que d'un point de vue strictement narratif, si c'était juste rester les gentils d'un côté, les méchants de l'autre... Et surtout, ben, si tu montres... Oh là là, lui, regarde, lui, il a l'air énervé. lui Oh là là, il va devenir... Euh, il va pas devenir un Jedi. Hein. Qu'est-ce que tu racontes, en fait C'est montrer la complexité qui est intéressante. C'est de voir euh, Kylo Ren tirailler qui est intéressant. Et pas juste tirailler à la fin parce qu'il a rencontré son fils comme Dark Non, tirailler tout le temps. Et c'est de là que naît sa douleur. Euh, elle comme lui, bascule de l'un à l'autre, mais il y en a un qui a une approche parce qu'il n'arrive pas à contrôler ses émotions, et il y en a une, c'est une approche totalement de curiosité, parce qu'elle découvre quelque chose, en fait.
0: Alors, du coup, je voudrais vous soumettre mon approche proto-féministe, revendicatrice activiste de, du traitement de ce qui arrive à Ray dans l'épisode 8. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en, comment vous vous voyez. Et c'est pas un truc qui m'est apparu dès la première fois, mais en fait, en il fait, y a tout un truc sur le fait que Ray, ce qu'elle veut, c'est qu'on lui apprenne à utiliser la force. C'est pour ça qu'elle est venue là. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on pensait qu'il allait se passer dans l'épisode du tournage. On pensait qu'on allait voir des, un montage où elle allait apprendre à se battre.
1: Avec la fameuse photo sur Twitter avec Marc Camille qui est sur le dos de. Oui, bah, <rire> c'est ça. <rire> euh... Je
0: il s'avère qu'à part les deux leçons qui ne sont pas vraiment des leçons, qui sont plus des trucs euh, sur les soi-disant trois qui, la troisième, n'arrive jamais, euh, Luke refuse et ne lui donne pratiquement aucun enseignement à part euh, lui faire peur et à la, à la limite un peu castrer ses ambitions en, dit, enfin, en lui disant « Non, il ne faut pas que tu ailles de ce côté-là. Tu me fais peur. De toute façon, ça sert à rien. On n'est personne. » Ce ne c'est pas des leçons les plus encourageantes et les plus créatives. Hein, c'est un peu comme certains producteurs face à des projets de narration, je dirais. Je ne donnerai aucun nom. Euh, c'est très drôle parce que du coup, elle s'avère à... Elle cherche un professeur. Elle cherche une place. Elle cherche un enseignement. Et on ne lui donne rien. Et elle finit par tout décider toute seule. Et la métaphore par rapport aux femmes dans tout un tas de métiers où il est pratiquement impossible pour elles de trouver des mentors ou de toute façon, et surtout, non mais... seulement il est difficile pour elles de trouver des mentors, mais... Elles ont l'impression qu'il leur manque, qu'elles n'ont pas, qu'elles ne sont pas légitimes.
2: Et ce qui rejoint totalement l'autre c'est-à-dire qu'elles se cherchent désespérément des parents, une descendance, à être l'héritière de quelque chose, et non, tu es l'héritière de rien, tu es ce que tu fais de toi-même et c'est pour ça que tout ça est tellement cohérent et tellement riche, parce que ça dit toujours la même chose du personnage et, et ça donne un message qui est, qui est vraiment intéressant
0: et du coup l'idée qu'elle croit qu'on doit lui apprendre, mais moi je, le nombre de fois où je vois des nanas euh, dans les métiers audiovisuels qui disent non mais moi je ne suis pas réalisatrice parce que j'ai juste, j'en connais une récemment, je ne pense pas qu'elle va écouter ce podcast, on va voir euh, non mais... Euh... Euh, non non je suis pas réalisatrice j'ai juste fait euh, une option cinéma, vidéo euh, au lycée donc j'ai fait premier court métrage quand j'avais 15 ans et puis après j'en ai fait deux, trois. puis après je me suis retrouvée en Australie j'ai bossé sur des tournages pendant 6 mois puis après euh, bon, j'ai fait une école de cinéma pendant 3 ans donc bon il se trouve que mon projet a été gardé à la fin et j'ai pu réaliser un film avec une équipe de 40 personnes puis je suis chargée de production depuis 5 ans et puis j'ai ma chaîne Youtube où j'écris, je, je monte et je réalise mais euh, non je suis pas réalisatrice et what the fuck et le truc c'est que c'est un truc que je vois tout le temps chez les nanas et le nombre de mecs qui m'expliquent qu'ils sont réalisateurs et tu fais t'as réalisé quoi et ils ont réalisé que dalle et c'est fascinant quand même, et je pense que c'est pas, pas que eux, c'est des connards et qu'elles est C'est que la société nous apprend des choses, et quelque part, elle, mais elle incarne ce truc de façon hallucinante. C'est ultra fort.
1: Parce qu'il est persuadé de pouvoir faire tout tout, tout seul. Exactement. Et il passe son temps à tuer ses pères, en faire de substitution.
0: C'est ce <rire> exactement ça. Mais le, 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 le côté pro, enfin, on est d'accord que le côté c'est hyper fort, ce côté-là.
2: Mais c'est euh, ça se retrouve énormément dans le dans le, les, les, les les demandes. Enfin le euh, sur l'aspect journalistique, en fait, dans la recherche d'experts sur des sujets. En fait, ouais. il y a euh, souvent les journalistes qui ben me il, il y a tant de mecs sur les plateaux, parce qu'en fait, quand on cherche quelqu'un pour parler sur un sujet si le mec il a cherché sur un truc tangent au sujet il y a 25 ans il dit c'est bon je peux parler et la meuf elle dit ah bah ben non mais ce sujet là c'est pas vraiment le mien je suis pas légitime je viens pas en parler en fait ouais, donc c'est quelque chose qui traverse vraiment la société et la manière mais tu dont... sais que dans
0: les entretiens d'embauche aussi hein, et dans les lettres de motivation mais dans les entretiens d'embauche ça a été prouvé que les femmes t'expliquent ce qu'elles ne savent pas faire
2: bah, c'est comme euh,
1: comment dire, euh, les acteurs euh, euh, noirs, maghrébins et euh, asiatiques. Tout le monde dit euh, qu'on n'en trouve pas, mais en même temps on n'en trouve pas parce que je pense qu'à jamais, à aucun moment on leur a dit mais c'est quelque chose que vous pouvez faire en fait. C'est euh, bon, vous pouvez aussi devenir comédien, vous n'êtes pas cantonné à un truc. Et euh, bah, si tu leur dis pas ça, bah, tu te retrouves avec que des acteurs et euh, des actrices blancs et blancs. C'est le même principe. Euh
2: mais c'est vrai que là où comme tu le faisais remarquer euh, on est face à des films qui, sont, qui parlent fondamentalement de leur époque et du tournant qu'on est en train de vivre en fait, parce qu'il se passe ça en fait il y a une génération qui se lève et qui dit non mais en fait vous savez quoi je sais faire j'y arrive et, et qui décide de faire en fait euh, et qui fait sauter les verrous qui ont existé depuis, depuis aussi longtemps parce qu'en fait euh, pour plein de raisons c'est intéressant euh, mais il y a eu un niveau de conscientisation de ces sujets qui est devenu suffisant en fait euh, j'aimais je, je, comme ça l'hypothèse mais enfin, je pense que ça vient d'internet en fait euh, du dialogue que ça crée, des échanges et, et, et du fait qu'on peut lire tellement facilement d'articles et des sujets etc. Et que brusquement un sujet comme ça sa nature transversale finit par te sauter à la gueule sur Internet et, et, et provoque une génération qui a conscience pour la première fois.
0: Mo moins chez nous. Et je pense que c'est aussi pour ça que certains aspects du film ont moins fait résonance encore. Ça viendra. Oui, Mais
2: parce qu'on a toujours nos que... petits dix ans de retard et que, et que voilà. nous, le sujet émerge alors qu'il est euh, mûr.
0: Voilà, c'est euh... ça. Mais et du coup, d'ailleurs, c'est très drôle puisque surtout, euh, je suis en train de réaliser pendant que tu parlais. <coughs> Que de, classiquement euh, le héros euh, a un mentor et à un moment dans l'histoire il se rebelle contre son mentor et il veut lui faire les choses différemment et à la fin il comprend la leçon du mentor or là c'est pas le cas Ray a un moment et cette scène est hallucinante <coughs> en termes d'empowerment c'est du personnage et de la force de Ray par rapport à Luke, cette scène incroyable quand elle, donc Luke s'énerve parce qu'il voit qu'elle touche la main de Kylo Ren on va y revenir et il s'énerve et il, <coughs> il se batte et elle se bat avec son staff et lui il récupère une espèce de bout de ferraille et ils se battent. Et elle lui, il lui balance son staff. <coughs> <Je suis> de... <coughs> non, bah tous tout, tout... <rire> Bah tous comme je disais bon.
1: Tubercule, le podcast.
0: <rire> Bonjour. Il, il attrape son staff à elle, il le balance et du coup, énervé. Un geste de colère, elle tend la main, elle prend le sabre, enfin, elle, elle appelle le sabre laver, elle l'ouvre, elle le fout par terre, Luke. elle le menace, elle le fait tomber par terre et elle le regarde et elle baisse son sabre. Parce qu'elle n'a pas besoin de, 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 de se laisser envahir par la haine. au contraire elle lui dit « ton erreur c'est que tu l'as jugé, tu as jugé Kylo Ren sur ce qu'il était potentiellement capable de devenir » et c'est ton erreur, et c'est à cause de toi qu'on est dans la merde et la réconciliation est la solution elle n'a pas complètement raison mais son approche est radicalement différente et à partir de ce moment-là, elle s'affranchit du truc et ce qui est génial, c'est qu'elle fait réagir Luke finalement okay. par exemple, en faisant quelque chose le geste qui est important
1: qu'elle fait à la fin c'est qu'elle lui reprend le sabre laser Donc,
0: oui, absolument tu, y viens, tu y viens, maintenant tu te l'as oui, ça, il lui dit, tu fais pas ça non, tu as tort, et elle fait ok ok tu fais pas bon bah dans ce cas là je me casse et j'adore la façon dont elle se casse tu vois le falcon se barrer et il y a un truc qui est très fort aussi dans cette idée du comment le falcon se barre et ensuite comment elle continue à parler à Chewbacca il y a le côté elle est en charge du falcon c'est son, son vaisseau elle n'est pas passagère sur le Falcon, c'est le Falcon est son vaisseau. Donc quand même, la meuf, elle a réussi à choper le sabre de Luke, <rire> à voir le Falcon, la Légeance totale de Chewbacca, qui suit, aveuglément le Rek, tout ce qu'elle dit. Tu vois, elle lui dit, bon, t'as essayé de contacter, machin, bon, il faut le contacter. Bon, alors je vais à tel endroit, je te donne un signal, machin. C'est hallucinant quand même. Et c'est jamais choquant. Enfin, bon, je suppose que pour des gens qui détesteraient, c'est choquant, mais on est d'accord, c'est jamais choquant.
1: Euh, oui, je pense qu'il y a plein de gens qui détesteraient pour des raisons de, de genre. <rire> euh... ouais. ben, le, le, le rapport entre les deux, je... le seul regret que je peux avoir, c'est qu'il n'y a pas eu de... Enfin, ça, c'est le payoff et c'est fort en soi, il n'y a pas de réconciliation en fait, entre les deux. Il n'y a pas de prise de conscience parce qu'elle ne voit jamais ce qu'il ce qu est en train de faire. Donc c'est vrai qu'il y a une petite pointe de.
0: Non, mais par contre, à la fin, elle dit à Leia je l'ai senti la ressenti, partir. Euh... Elle l'a senti partir et qu'il il a had purpose. Tu vois, que ce n'était pas un truc négatif, c'était ouais, ouais. un truc positif. Elle le dit quand même. Mais, euh, alors, et en général, du coup, élargi et là je vais vous laisser parler à nouveau, <rire> sur le choix, les choix, le choix des femmes, les choix que font les femmes dans ce film. Euh, que ce soit Amiral, Amiral, et puis on va en venir à notre chère et tendre Léa, mais euh, qu'est-ce que vous en avez pensé de... Alors du coup, je, je, je colore un peu la conversation par ce tweet que je vous ai cité hors antenne tout à l'heure, <rire> sur l'antenne, euh, qui était ce tweet de Ryan McGee euh, quelques jours après la sortie du film, dont j'ai déjà parlé euh, sur une vidéo euh, YouTube, sur ma chaîne Buffy avec David, quand j'ai déjà parlé dans le podcast, j'ai déjà parlé partout... Mais que je vous redonne, qui était euh, le problème, c'est que. Enfin, c'est pas le problème, mais Star Wars 8 parle euh, d'un univers de femmes hein, qui essaient d'apprendre un univers de petits garçons à devenir des hommes. Et euh, c'est pas étonnant que ça n'ait pas plu aux fanboys. Effectivement, c'est assez fort quand on le revoit, surtout la deuxième, troisième, quatrième fois, à quel point toutes les nanas essaient de dire aux mecs Non, mais fais ci plutôt que fais ça et pas d'un point de vue dictatorial du tout plus au contraire non mais... can you please stop being stupid c'est vraiment ça ils le disent littéralement à peau mais il y a aussi Rose avec Finn y a avec Kylo, il y a tous ces trucs-là. A... Qu'est-ce que vous en pensez de ça
1: bah, Moi, je sais qu'il y a beaucoup de critiques euh, sur. Euh, bah ouais, mais en même temps, euh, si euh, Leïa avait dit euh, le plan qu'elle avait à peau dès le départ, euh, ça aurait évité euh, bien les Sauf que si tu suis un petit peu le film, tu t'aperçois qu'il y a plusieurs choses. Déjà, Leïa est inconsciente et ne peut pas transmettre les informations. Elle a dégradé pour avant euh, les événements et Oldo quand elle arrive sur le pont Leia lui a sûrement dit tu n'en parles à personne tu, tu suis ce plan là mais tu n'en parles à personne parce qu'à l'heure actuelle on ne sait pas sur qui on peut s'appuyer et
0: puis surtout on revient à l'entitlement pourquoi est-ce que c'est dû à Pau d'avoir cette information
2: et à, la, et à la seconde où l'information est, est sort elle se retrouve sur le vaisseau et ils la prennent euh, donc euh, la nécessité de, de pourquoi est-ce qu'il fallait contrôler l'information est parfaitement illustrée par le film donc, euh... et, et là il y a quand même effectivement une, une c'est quand même difficile je sais pas comment ils faut <rire> de ne pas voir la lecture genrée du truc c'est à dire qu'un qu mec oui. un général qui, qui, euh, qui dit pas à ses troupes le, ça, ça leur semble totalement normal quoi euh, qu c'est euh... ça comme si Churchill avait annoncé elle avait envoyé des, des, des courriers de tout le monde avec la date du débat. Débarquement, enfin, je, enfin, juste ça s'est jamais passé comme ça. Et là, c'est normal en fait. Et enfin, c'est quand même incroyable en fait. Que, mais non, en tant que, en tant que garçon, enfin, nous sommes, nous devons recevoir l'information. Ça a toujours été comme ça. C'est bon, le meilleur pilote de X Wing. C'est pas possible. Il faut qu'il le sache. Bah, il faut quand même. C'est quand même.
0: Et encore, il y a certaines lectures du film, hein, qui disent, putain, mais pourquoi il continue à bien le traiter? Je... Comment il lui pardonne son, son, son attitude de... Le mec, il fait quand même une mutinerie, quoi. Et effectivement. Et après, à la façon, oh, je l'aime bien et tout. Et es là, le nombre, enfin, tu vois, le, le, je veux dire, la complaisance qu'on a vis-à-vis -vis des bad behavior from men, c'est un peu problématique, effectivement, y compris vis-à-vis -vis de Calourette, tu vois, genre, non, mais il est pas, le pauvre, il est sensible, Il faut lui pardonner. Ça, c'est super intéressant.
2: Euh... Et en plus, pr... j'y suis le premier sensible. C'est-à-dire que j'ai, euh, j'ai une attache Émotionnel pour ce personnage et tout, et moi, euh, hein, moi j'adore. d'une certaine manière, si tu vois, si je l'écrivais, est-ce que je serais capable de, 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 de ne pas écrire une rédemption, tu vois Ah, bah moi, et, moi et, je et veux et la rédemption, hein. bah, c'est
0: évident que c'est ça que je veux, après je sais pas ce que je vais avoir. Mais, 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 mais
2: d'une certaine vrai. manière, je le veux, mais, mais je, en fait, alors là pour le coup, je, vais, je pose un peu des attentes, j'avoue, mais, mais non, je, je, je pense qu'il ne faut pas en fait. Je, là en plus, ils ont été trop loin, quoi. Bah, euh,
0: ça dépend comment ils le font, ça dépend quel type de rédemption.
2: Moi je pense que, que c'est délicat, tu vois. Ah, c'est enfin, sûr. Et, 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 et c'est marrant, c'est aussi un sujet qui traverse ces derniers temps, je n'ai beaucoup entendu parler, mais sur euh, cette culture, effectivement, euh, de comment la fille, c'est son taf de repérer le bad boy et de, et de se prendre tout sur la gueule pendant 20 ans pour peut-être le rendre bien avant la fin, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est pas grave, tu crois tu croises Spike, fais-toi voler, violer, taper dessus, mais à la fin il va devenir bien.
0: Non, alors et... attends, on commence à faire rentrer Spike dans l'histoire. Bad
2: boy,
1: pauvre.
0: Un petit peu de
2: mal. Non, à pas pour Kylo Ren. on parlait de Kylo Ren. Non, non, on parlait de Kylo Ren. Non, non, mm. je parle de Kylo non, non, bien sûr. Non. Non. Non, je te parle de Spike et c'est effectivement l'exemple le, parce que c'est pas d'abord qui, qui écrit, mais, mais Chuck Bass dans Gossip Girl, euh, ouais, euh, dans Gossip euh, Girl. Les, les, les mecs de, de Vampire Diaries, euh, Damon, je crois. Enfin, là, il y a des personnages où, 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 euh, où à un moment donné, euh, enfin, non, quoi. Euh, non. Tu, tu vas pas tendre l'autre jour indéfiniment. Enfin, genre, où, où tu place carré et tu vois et, enfin, effectivement en plus Spike, c était, c était, ça a été géré sur le long terme il y a le, le, le truc physique et puis il y a pas, la prise de conscience. non mais, <rire> mais, mais, mais en même temps tu non, vois
0: j'ai toute une théorie cette partie que j'écrirai un jour dans, dans le livre que je vais un jour écrire sur le papier ça s'inscrit dans une
2: forme de tendance en fait c'est pas que c'est la version super intelligente de, de ça mais je suis d'accord mais à l'intérieur d'un ben, trope comme on dit euh, qui, qui est un peu euh, qui est un peu inquiétant sur, sur justement ce que ça dit aux petites filles quoi
0: bah, euh, je, je veux qu'on y revienne parce que juste bah, mon chapitre suivant c'est les du héros de blockbuster mais je voulais qu'on revienne juste un petit peu sur euh, Vice Admiral Holdo et Rose et leur rôle pour vous dans cette histoire parce que moi quelque part je ne sais pas si vous vous souvenez hein, mais j'avais dit ça dans, dans la conversation qu'on a eue sur le set c'était quand même hallucinant ce truc que sous-entendait le film sur le fait que les mecs s'étaient tous barrés quand ça avait été la merde alors que Leïa, elle était restée. Et quelque part, la con... enfin, ça continue ça. Mais quelque part, je trouverais ça presque... Si Nana avait écrit le film, ça m'aurait presque dérangé. Parce que je trouve ça presque trop systématique. Ça ressemble à la réalité que je connais, de beaucoup... dans beaucoup de cas, que même des mecs de bien... bien intentionnés... Mais pour moi, ça dénonce un, un vice culturel et sociétal. C'est qu'on n'apprend pas les mêmes types de responsabilités aux hommes et aux femmes et c'est pour ça que ça a les conséquences que ça a et que c'est pas la faute des hommes plus que la faute des femmes, c'est les deux, les deux euh, continuent euh, enfin et dans la façon dont on éduque les enfants donc les hommes et les femmes éduquent les petits garçons et les petites filles là
2: là où il y a pas mal de nuances c'est dans la, euh, la, la la coloration des différents types de fuites en fait, qui sont quand même très différents les uns des autres, entre celle de Luc euh, celle de, de Finn qui, veut, qui porte le signal pour qu'en Rêve va revenir donc ça au moins ça doit survivre de la fuite héroïque de, de Po qui est je vais tenter la mission casse-cou de la dernière chance euh, au risque de me sacrifier etc donc c'est donc pas, euh, euh, pas des portraits de l'HT infini en fait oui, c'est beaucoup ça. plus... Euh...
0: mais du coup c'est Nana, Holdo et Rose, comment vous les sentez enfin, qu ce qui
1: que est assez amusant c'est la façon dont Rose pour la première fois interagit avec Finn c'est à dire qu'elle a, elle a des étoiles dans les yeux quand elle le voit pour la première fois quoi et, et la façon dont après leur rapport évolue, c'est qu'en fait, elle a, elle a imaginé ce mec être une sorte de héros euh, iconique, comme enfin, tu reprends en fait l'élément de, de la légende tu racontes un truc, quoi. on s'imagine un truc sur moi. Ben là c'est pareil, on s'imagine un truc sur Finn et puis quand on croit ce film, on s'aperçoit qu'en fait, même si au fond il est muet il de bonne intention, la seule chose qu'il veut faire c'est sauver Ray tout le temps. Euh, limite la résistance, c'est une conséquence de ça, c'est parce qu'il sait que c'est quelque chose qui tient à cœur de, de Ray il sent au plus profond de lui-même que c'est le bon chemin, que c'est la bonne chose à faire, mais fondamentalement il veut sauver Ray avant tout et il s'est retrouvé là, à ce endroit-là à ce moment-là, parce qu'il voulait sauver Ray et Rose, quand elle quand elle le voit quand elle le récupère, c'est ah euh, ouais, en fait, c'est un peu plus compliqué que l'icône que j'avais en tête. Euh, alors attends, petit gars donc j'ai t'expliqué. En fait, il se passe ça dans le monde. Euh, quand ils vont à Cantobai, regarde ce qui se passe. Elle est en train de l'éveiller complètement à la réalité de l'univers qui l'entoure. C'est assez, assez rigolo en plus de l'éveiller à d'autres choses sur la fin mais... Euh...
0: mais euh, et d'ailleurs avec cette très très belle phrase à la fin qui est ma deuxième phrase que j'ai citée 250 000 fois, dans hein. enfin, la troisième il y a l'échec de Yoda, il y a l'espoir et le soleil et il y a euh... Euh, il ne faut pas détruire ce que nous détestons, mais sauver ce que nous aimons. C'est comme ça que nous allons gagner. Qui, est... qui en dit long sur plein de choses. Euh, J'ai envie de dire que j'aimerais bien que les gens sur Twitter se disent ça tous les jours de l'année. Elle <rire> a
1: été euh, démolie euh, par beaucoup de gens pour plein de trucs. Il euh, y en avait certains qui disaient ouais, C'est pas logique que Rose soit devant Fine à ce moment-là. Mais oui, mon petit frère
0: voudrait commun. que ce soit po qui, qui le sauve. Et je dis Mais non, c'est pas <rire> du tout la même. Euh,
1: ah, pas du tout, non. Le
0: même symbole. Et
1: puis c'est surtout que par rapport au cheminement de po c'est le moment où il réalise que ah ben non en fait ça sert à rien ce qu'on est en train de faire ça sert à rien euh, on va peut-être réussir à démolir le truc mais on sera tous morts c'est quoi le but euh, donc demi-tour euh, non Rose à un moment elle doit, elle doit faire comprendre à Finn que ben en fait non on va arrêter un petit peu de se baser pour le coup c'est un truc très star warsien sur la haine de, de l'autre on va essayer de se sauver les uns des autres parce que là on est en mode survie quoi et euh, de toute façon, si tu regardes le plan en plus, tu vois le pauvre esquif de, le frêle esquif de film avancé vers le truc. À aucun moment, tu penses qu'il va, qu va le démolir. Quoi. Il va se faire vaporiser avant quoi. Donc... Euh...
0: Puis tu sens le côté, ça y est, maintenant je vais être un héros aussi.
2: Bien sûr. Mais, tout, mais totalement. Mais c'est là où c'est intéressant ces allers-retours thématiques puisqu'effectivement euh, le, le chemin de Rose c'est exactement le chemin de Luc c'est de, de comprendre que les icônes héroïques elles n'existent pas Luc c'est pour lui-même et Rose c'est par rapport à ces fi figures qui sont autour d'elle et qu'elle a iconisé et, et, et en fait au début elle est dans, dans, dans la, le regard qu'on a sur une icône et, et à la fin elle découvre la vraie personne dans ses failles et ses limites et, et c'est de là que viennent des vrais sentiments en et c'est
0: qu ça qu'elle veut sauver Exactement. elle ne veut pas le faire de laisser être un héros elle veut le il
2: y a le... un discours toute sur l'héroïsme euh, ce que
1: dit Leia dès le départ quand, euh, quand Po lui a vu euh, enfin, du fait que, ben ouais, non mais attends, on a démoli un, un croiseur, euh, c'est des héros qui étaient là-bas, ouais, mais des héros morts.
0: And Donc, no leaders. Ouais. Et pas de leaders. Euh, du coup, juste Loraderne on n'a pas parlé de Laura Dern. vous n'avez pas parlé de l'Oradern.
1: je rappelle à toute personne qui a loupé le début du podcast que j'ai adoré la saison 3 de Twin Peaks et le film de Star Wars et que Laura Dern y est à chaque fois quelque chose voilà. c'est dur. dur de jouer un. En personnage dans Star Wars et d'être iconique dès la première euh, seconde où tu vois la, la personne arriver parce que quand même tu es entouré de gens avec des têtes difformes, euh, d'autres qui ressemblent à des calamars. Enfin, dur toi tu as une
2: perruque bleue sur la tête.
1: Et toi tu as une perruque bleue sur la tête et malgré tout violette. elle est violette. Tu peux avoir peur que euh, tu te dis ouais, ⁇ fait peut-être penser un peu à Mon Motma ⁇ non, c'est autre chose. Et elle fait un, fait un, fait un truc c'est une actrice assez incroyable toujours un petit peu sur la brèche et je trouve qu'elle maîtrise euh, elle maîtrise totalement le personnage elle, elle, lui a, elle apporte au personnage d une physicalité quelque chose euh... elle
0: l'incarne, c'est pas du tout, c'est une personne vivante c'est ça que tu veux dire c'est entre... ça, et
1: puis euh, enfin voilà, Laura Dern elle a, elle a été une figure extrêmement sensuelle, extrêmement forte, preneuse de décision. Euh... Elle a fait tellement de trucs différents et elle a toujours été plus ou moins euh, habile dans tout. Elle est, elle est super dans Jurassic Park. Pourtant, euh, le rôle n'est pas forcément simple au départ. Elle est géniale dans Twin Peaks, dans Blue Velvet.
2: Euh, mais c'est vrai que dans ce qu'elle représente physiquement aujourd'hui, elle a ce truc intéressant d'avoir euh, une forme de force et d'angulosité qui va avec une extrême finesse et, 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 et un côté frêle et tout. Et donc elle. Hyper féminin. Totalement. Et, et, et en même temps, voilà, et en même temps, sans, sans avoir besoin. Exactement, sans avoir besoin de forcer ou quoi, tu crois parfaitement à son autorité. Donc elle, est, elle, a, elle a comme ça une forme d'incarnation des contraires qui est assez intéressante et qui fait tout pour le personnage qui. Euh, qui d'une certaine manière est assez droit en fait dans le sens où aussi on a envie très longtemps de te faire croire enfin quelle est c'est ça ouais. on, 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 mais
0: on sent quand même dès le départ que vu comment elle répond à Po tu dis c'est peut-être toi qui es con mais oh.
2: c'est super intéressant c'est à dire qu'on flatte ton préjugé en te donnant tout le temps des éléments pour dire non mais gars tu devrais t'en rendre compte en fait c'est toujours fait pas toujours en fait. pas toujours pas non totalement voilà. et euh, et, donc, et donc voilà et donc euh, ce, ce traitement là est assez intéressant et, et amène effectivement enfin le euh, euh, ce qui, ce qui me restera le plus du personnage c'est son départ en fait euh, qui est euh, là aussi un moment visuel euh, assez intense dans le traitement de la manière de renouveler la destruction, le travail du son etc la disparition
1: euh, du son au moment où ça arrive oh
2: c'est silence de
1: cathédrale dans la salle de cinéma c'est...
0: Non, est génial. en fait ce qui,
1: est, ce qui est assez marrant et c'est euh, ce que je trouve hyper intéressant aussi dans cette manière de revisiter euh, l'univers de Star Wars au cinéma c'est que euh, ces réalisateurs et scénaristes qui prennent les choses en main à l'heure actuelle répondent à des envies ou à des manques Qu'ils ont pu constater dans Star Wars tout en en étant des fans et euh, des amoureux de base. Euh, vous ne m'enlèverez pas de l'esprit qu'à la fin, les gamins qui jouent avec les figurines, dans l'eau, il y a Ryan Johnson, en fait. Bien sûr. Quand il était petit et qu'il jouait à Star Wars, c'est ça qu'il est en train de nous montrer. Voilà ce que Star Wars, c'était pour moi. C'est Luke Skywalker qui se bat tout seul. Et cette scène où il se bat tout seul contre plein de trucs, je suis intimement persuadé qu'étant gamin, Ryan Johnson l'a joué. Tu avais juste Luke et en face, tu avais tous les méchants. Et il les battait tous. Et, et c'est ça qui est, euh, qui est intéressant. Et alors cette manière qu'ils ont dans Rogue One d'avoir montré un vaisseau percuté, un destroyer d'Empire de pour que ça percute un autre et que ça fasse un effet domino et que ça démonise tout le monde tout le monde y a pensé à un moment ou à un autre et tout le monde a pensé à un moment ou à un autre ça donnerait quoi si un vaisseau euh, traversait une flotte en vitesse lumière ça donnerait quoi et bien là c'est une réponse à ça et je trouve ça intéressant de creuser le truc en disant ça on, on l'a pas vu ça non on l'a pas vu ça donnerait quoi et c'est vraiment une réaction de, de fanboy de gamin qui se fait ça dans sa tête et qui se dit ouais, ouais ça ferait ça et qui aujourd'hui fait des films Ils ont bien de la chance
0: du coup je vais faire un pont avec euh, la déconstruction du héros c'est moi la scène de Laura Derme que j'adore c'est la scène qui est la plus misogyne hein. Enfin c'est pas la scène qui est misogyne c'est Po qui fait preuve de misogyne en ce moment quand il dit littéralement c'est elle l'amiral de machin je, euh, je la voyais dit. pas comme ça non ah non, elle dit pas ça, elle dit c'est pas ce que j'ai. c'est not what I, was picked, what I pictured.
1: Ah bah tu vois, je l'ai même, rep... je même euh, comment dire, conservé comme ça dans mon esprit, tellement ça peut être dans le.
0: Non, non, c'est pas ce que j'avais imaginé. Il dit c'est un truc beaucoup plus subtil, mais c'est clairement ce que ça veut dire.
2: Notamment et puis... parce qu'il joue, joue, je trouve à ce moment-là, vachement de la silhouette frêle oui. et de la robe près du corps et qui flotte, etc. Ça. et que. Et que... Ok, une femme peut être générale, mais elle va arriver en treillis, et elle va être boum ça. Boum.
0: Et du coup, quand il lui parle la première fois et qu'il lui dit, euh, vous savez, on n'a plus assez d'essence pour machin, machin, et qu'elle fait, ah bah c'est gentil de me tenir au courant. Moi, c'est cette scène-là <rire> C'est gentil, je, je, je suis vraiment touchée que vous, me, vous pensez que j'ai Et puis il dit un truc, il dit, oui, commander, je sais pas quoi, machin, machin. Il lui parle, il dit, oui, il faut absolument faire ci. Bon, quel est le plan, quel est le plan Et elle fait en fait c'est pas Commander c'est Captain parce que c'est le dernier truc qu'elle a fait c'est ça c'est vous dégrader il dit quoi, et là à ce moment-là elle le regarde ils sont, ils sont très près son visage et elle le traite elle l'utilise elle, elle, dit, elle dit le mot Flyboy et elle dit euh, oui oui le, le Flyboy la tête brûlée euh, je connais euh, par coeur merci et là en, en fait tu restes à ta place et puis tu fais ce qu'on te dit et il y a quelque chose de presque sexuel dans cet échange il y a un truc totalement sexy et sensuel on a l'impression qu'ils sont en train de flirter je crois qu'il y a eu des articles qui ont été écrits là-dessus où il y a l'impression qu'il y a une tension monumentale et je trouve que c'est assez fascinant comme moment et surtout ça contribue au prochain chapitre qui est ce que j'appelle la déconstruction du héros de Blockbuster Tant de be belles idées Tant de choses intéressantes. Ça me donne envie de revoir le film alors que je l'ai déjà vu des tonnes de fois. Euh, alors voilà, ça c'était le début des thèmes. Il y a une deuxième partie qui va arriver pour parler des thèmes. Je voudrais quand même vous dire qu'en parallèle, j'ai réécouté les trois épisodes qu'on avait fait sur The Force Awakens. Et je vous invite vraiment à les écouter. Ils méritent d'être écoutés et réécoutés. Même si à chaque fois, je... Je, rem, je ne peux m'empêcher de remarquer que j'empêche de parler <rire> euh, on sent que d'homme a beaucoup plus l'habitude, j'ai aussi l'impression de m'entendre changer entre, entre le 7 et le 8 qu'en deux ans de podcast je me suis aussi euh, j'ai appris à assez à faire confiance à ce que j'avais à dire pour ne pas ressentir la nécessité de, de le dire avec tant d'empressement euh, je pense que c'est aussi une leçon pour tous ceux qui ont peur de faire des choses Parce qu'ils sont inquiets de leur performance Ben, Moi aussi je suis inquiète tout le temps En fait on les tous On est tous dans l'autocritique constamment Et si George Lucas avait perdu trop de temps dans l'autocritique Ou J.J. Abrams, ou Ryan Johnson ou tous les autres gens eh ben, ils n'auraient jamais fait un film et ils n'auraient jamais trouvé de quoi nous, nous inspirer. Et, et peut-être que si j'ai attendu 22 mois avant de publier ce podcast, c'est aussi parce que j'avais peur de trop souvent couper la parole et qu'en fait, il faut arrêter de se poser ce genre de questions parce que on... c'est bien d'être exigeant avec soi-même. Mais s'interdire de ne pas être parfait bah, C'est refuser la fameuse leçon de Yoda. Que l'échec est le meilleur des professeurs. Et que si j'avais enterré le premier podcast parce que je coupais trop souvent la parole, et ben. et ben, je serais passée à côté de quelque chose et j'aurais aussi euh, pas eu l'opportunité de me rendre compte que ce genre de défaut s'estompe aussi avec le temps. Voilà. Euh, j'ai remis euh, j'ai fait des rediffusions euh, officielles des trois premiers épisodes de, de cette saga Star Wars parce que je voulais que vous puissiez y avoir accès sur iTunes et sur Stitcher et surtout les autres trucs de podcast pour que ce soit dans le fil. Donc euh, là... Euh, Suite à ce deuxième épisode, vous avez encore accès logiquement à tous les épisodes. Vous pouvez les télécharger sur les applications. Et, euh, et faites-le et réécoutez. Et surtout, partagez-le si ça vous plaît. J'ai vraiment envie que, que la conversation autour de Star Wars euh, soit aussi imprégnée de tout ce que. toute la beauté que nous, on, on y voit. Voilà. Je ne pas À bientôt. Et. La la avec vous
2: avec
1: <rire>